0: セッショーマルコの福音書え9章開いてください。今日は30分ぐらいえなのでちょっと急いで話しますけどもはいマルコの福音書9章私が今日したいことは変貌山の話をしたいと思うんですね。うんえー、ポールさんが話してたところでもあるんですけども私たちこのストーリーとても好きですね聖書の中で、まあ、ある部分、まあ、全体ですけれどもとても素晴らしくってどんなに読んでも読んでも飽きないそんなところですけど特にこの変貌山の話を私は気に入っています。ランディ・クラークさんと一緒にリバイバル・アライアンスで素晴らしいカンファレンスをペンシルバニアでしていたんですけど、昨日帰ってきました。とても良いものですね、その人数がとても増えていて、だいたい700人ぐらいの人が1000人、また2000人、3000人ぐらいになったんですね。そして過去2年間ぐらいは5000人ぐらい集まっていて、ペンシルバニアで、来年はオールランドに場所を移して、今度は1万5000人ぐらい集まれるようになります。もう多分その次はもう月に行ってしまうぐらいの勢いがあるんですけども、ラインハルト・ボンキさんも来年来られます。今年のサンビリードは、とても素晴らしかったんですけども、どこか他のところに行って素晴らしい経験をするのは楽しいです。マイケル・ W ・ スミスさんが何日か導いて、マーク・スミスさんもまた何日か導いて。とても良かったんですけども、ある時はマークさんが早く来て、そして時間が一緒になった時間があったんですね、ですから、あるところはマイケル・とブルス・ミスさんも一緒に歌ったりして、本当に天が地に来たような素晴らしい賛美の時間でした。マークさんは来年、こちらに来てくれることになっています、6月ですけれども、楽しみにしています。はい、マルコの福音書、9章
1: 1節
0: イエスは彼らに言われた。誠にあなた方に告げます。ここに立っている人々の中には、神の国が力を持って到来するのを見るまでは決して死を味わわない者がいます。ここで少し止まって話したいんですけども。イエスがここで三国ということを教えた方法ですけども、こう言ってますよね。天の三国が近づいているから、悔い改めなさいとしてアナウンスをします。こう言ってますね。ああなた方の中にありますですでから気がついたらシフトしなければならないということ、また奇跡の話もしました。奇跡が従ってきますよとも言った。マタイの12、26のところでもこうやってますね。神の御霊によって、あなたからこれを追い出しているならと言ってますね。その御霊があなたの上にあるならと言ってます。主の霊が私の上にあって、私は危なさすぎ、私があなたからこれを追い出したならば、神の御霊によって。神のの国はああなたの上にあると言っていますですからここでイエスはこのグループに御国の力というのを紹介しています。ここ何をやっているんでしょうかということは何かを足しています。それは彼らがまだ見ていない御国のことということを見せています。彼らが決して見たことがないものではなくてそのこの形を持ってということですね。またその新しい神の国がどんなものかというその啓示に新しいレイヤーを足しているそんな感じでした、まあんまりちょっと今すぐパッと分かった人いないかもしれませんけれども同じ聖書館を開いていますか今マルコの福音書九章1節ですねイエスは彼らに言われた誠にあなた方に告げますここに立っている人々の中には神の国が力を持って到来しているのを見るまでは決して死を味わわない者がいます到来しているもう現在あるって言いますね神の国が力を持って到来しているのを見るまでに渡ります思い出させられたことがあったんですけどもよくこの話をした時に思うんですけども力が黙示録で解き放った時その栄光というのが同時に現れています v e r s e 節それから6い方ってイエスはペテロとヤコブという花だけを連れて高い山に導いていかれたそして彼らの前目の前で見姿が変わったその見衣は非常に白く光り世の晒し屋ではとてもできないほどの白さであったまたエリアがモーセと共に現れ彼らはイエスと語り合っていたするとペテロが口出ししてイエスに言った先生ちにこうこう質問してされたわけじゃないけど答えたというふうに英語では書いていますね。ペトロが答えたというふうに英語では書いてあるんですけども、わかりますかもしくは、あの、緊張した時に喋らずにいられる人いますか、まあ、ここでペテロですね、私たちペトロがやったこと、今、話して楽しんでいますけど、先生、私たちがここにいることは素晴らしいことです、私たちが幕屋を3つ作ります、あなたのために1つ、モーサーのために1つ、エリアのために1つ。これは建物、ビルディングではなくて、そのテント、幕屋の話ですけども、幕屋の祭り、その仮用の祭りとか、その時でしたから、小さい幕屋、テントを作るんですね。今でもですね見ることができると思うんですけど、その小さな小屋みたいな仮用っていうのを家のてっぺんに作ったりしますけども、同じようなものですけども。の礼拝のための幕屋という話だったと思うんですけども、一つは、モーセのため、一つはエリアのため。彼らは、6節書いてありますね。もう、恐れていたから何を言っていいのか分からなかったと書いてあります。あんまりにも怖かったので何を言っていいか分からなかったので、こんなことを言ってしまったんですね。言わなくてもいいことを言ってしまったというようなことだと思うんですけども。7節その時雲が湧き起こって、その人々を覆い、雲の中から、これは私の愛する子である、彼の言うことを聞きなさいという声がした。ルカの福音書の中でも、気がつくべきことがありますけど、イエスが祈っている時に、山にいて祈りましたけれども、その間にイエスの見顔が違って見えた、違って現れた。ですから、マルコが書いてないことをルカのところにも書いてあるんですけども、でも、この起こった出来事、同じことを違うアングルから書いてると思いますけども、こう言ってますね、祈っておられるときに、ミカオが変わった、違うという意味は他のものになった、そのように言えると思うんですけども、ミカオは違うものであったということもできると思うんで、そのエマオの道というところがありますね、そのストーリーに、2人の弟子たちがイエスと共に歩かれたけども、顔が分からなかった、気がつかなかったということですね。イエスが誰だかかからなかった顔を見て誰もかからず分からなかった一緒にいたけど分からなかったでここではイエスと共にいた者たちがイエスの顔が変わったということが分かったんですということはこう言ってますね栄光の中で神の御国が来る時に物事の現れは変わっていくということ見顔が変わったまたは見衣は非常に広く光りこの非常に白く光というところに光とありますけども、その、いなのようにという、そのような意味だと思います。どういうことでしょうか。本当に、ミコ,もコイエスの服がもう、稲妻のように白かった、稲光のように白かった、どんなストーリーかなと思うんですけども、でもここで、レ子たちは寝ていたと、ルカのところでは書いてありますね。でも、ここではも,もちろん起きてしまったと思うんですけども。そのミコルモは非常に白く光り、その稲妻のように光りと、そしてエリアがモーセともに現れてイエスと語っていたんです、ね。栄光の中でエリアとモーセが現れて語っていた。それはイエスがこれから達成すること、エルサレムの中でそのことを話をしていました。ここの話をしたいんですけれども、とてもすごく興味深いと思われること、その変貌する形が変わる、その話ですけれども。考えてくださいペテルとヨハネとヤコブです。あなたが自分がその中にいると思ってください。イエスが変わっていくのを見る、その雲が現れて、そしてイエス様の服が、これもが急に光り輝き始めて、そして顔も違うように見えて、私たちがそこに立っていても死ぬほどびっくりして、ただもひれ伏して礼拝する、それしかできないみたいな感じになった時に、この私たちが見ている。変貌、形が変わるということ、それを見ていると思うんですけど、でもその同じ言葉がローマの12のいすに書いてあります。この世と調子を合わせてはいけません。いや、むしろ神の御心とは何か、すなわち何が良いことか、で、神に受け入れられ、完全であるのかを分け止めるために、心の一心によって自分を変えなさいということがあります。この心の一心という言葉ですね、その青虫が蝶に変わるような、その変態と言いますけども全く別のようになりますねつながりがないように見えますけども例えば青虫を見た時にあ,あ何週間かたったらこれは飛ぶんですって言えないですよねそのように考えさせる状況は青虫の中にはないでしょう全く完全にこれ変態します変わりますそれが変貌というところです形が変わるということ見かけが変わるということそのイエスがある時には人間のようであってある時にはカムのようであったということそしてそれは、えー、一新された心、新しくされた思いが表されてる、説明されてることだと思います。Right. ここで何か話をしたいんですけども、その新しくされた思い、一新された心というのは、その輝くもの,その反射させているではなくてなぜならばイエスは反射させていたわけではなくてイエスご自身が輝いているわけですから私にとってすごくでもそのことは重要なんですね。イザヤの60と言ってますね「おきを輝け」「おきを反射せよ」とは言っていないですねあなたは月ではないんですその太陽の光を反射させるような月ではなくてあなたはその巫女が住んでいる場所にいるんですねちょっと言葉遊びやってみたんですけどちょっとつぶしたかどうか分からないんですけどもその光が住んでいる方の中にあなたは住んでいるわけですだから「おきよ輝け」というのはあなたの場所から立ち上がって神のイエスの場所に立ちそしてそこで輝けということですからそれが一新された心ですね心の一新をしたということになります。それはあなたの考え方が素晴らしさ、神様のそして、神の世界、神の本質を表すものになりなさいということですね。それはただ、ハッピーな考えを持ってばよいというわけではないです。あと、その良い聖書箇所を暗証して、ポジティブな考えを持ちなさいというわけではないんですね。もちろん、いつもネガティブな考えをですねしてしまう方は、どうぞポジティブ、またそのハッピーな考え、どうぞしてください、それでも十分効果はあると思いますけれども。でも、それだけではなくて
1: 、本
0: 質的には、神の思いを考えることができる思い、そして神の希望をどのような状況の上でも輝かせることができるものです。エレミアの29の11はこう言ってますね。私はあなた方に持っているその考えを知っていますと、私自分の考えを知っていますと神様が言ってるんですね。私こう思ってるんです。私の考えは、あなたの平和ですよ、シャロームですけども、平和というふうに言われてますけども、それはシャロームという言葉ですね。本当に素晴らしい言葉だと思うんですけども、私のまあ一番気に入っている言葉の中の一つですね、聖書の中ですごく好きな言葉、シャロームですけども、その意味は、存在がもう完全であるということ。そしてそれは神様からの健康があったりまた繁栄があったりまた感情また経済全てのことが繁栄している状況それがこう含まれる言葉なので。で神様がここにですね私があなたに対して考えていることはこうですあなたのシャロームのことを願って考えていますとそしてあなたが将来と希望を持つことができるために神様が考えていることはあなたの将来を考えていますねそれは希望でいっぱいいっぱいに溢れているんですあなたが人生のどのような状況においても祝福されるように移行ですね一新さ私たち何見てるんでしょうかあなたが見たらどんな状況であっても切りその思いを持って見るそしてそれは希望があって将来があって神様の目的を解き放っているそしてそれは神様の全くそのシャロームがどんなような状況の上にも。置くこことととができるということ先ほどポールさんが言いましたけれども、えー、悪すぎて救われないとかまたは良すぎるから救われる必要がないそんなこともないですね状況がどのようなものであったとしても私たちが見てる時にはキリストの思いを持って見てその喜びと期待があるということなぜならばそれは将来の期待を見ることができますそれがその心が新しくされたものその新しくされた思いを持つものです神様がてて上げているののはその思い考えの中にその他の世界三国の素晴らしさを表すことができるような人たちを立て上げていると思いますね。あんまりどのような言葉を使っているのか分からないんですけども、まあ、1年後ぐらいにお話すことができると思うんですけどもその変貌山でのこと私たちがもう驚く馬鹿げているすぎるようなそのようなものですよね。でもこれはこう心が全く新しくされた、新しくされた思いによって見えるもの、そのあり方だと思うんですね。エリアとモーセがいましたけども、ルカの福音書ではこう言っているんですね。彼らが何を話していたかというと、イエスが地上を去るということの話、そして何を達成するかということ。イエスが去るとき、死の話ですね。何を達成するかしていました。イザヤの53で言っているのは、イエスは神によって撃たれたと。そして主が十字架において主が苦しまれることを喜んだでももしそれがそうであるならば私たちはしっかり考えなければならないのはこの瞬間イエスが罪になられたということですイエスがこの時に存在するものの中で最も忌み嫌われるべきものになったんですその行為から漏れたのではなくて罪になられたということですイエスが罪になられたこの方が人生の中でいつもそれは犯罪が起こるようなものの原因自体になられたんですねその時の父の喜びというのはその罪を打つことでしたそして主はそのことに直面していましただから天の父がエリアとモセを送りましたモセとエリアは「とても独特な特権だったと思うんですけど、この2人は神によってまあ殺されたといえるような特権でした。この2人は自然に死んだわけではないと思うんですね。別にその比べたいわけではないんですけど、もちろんイエスは神に打たれたですね。イエスは未公を殺したわけではない。イエスに怒りが注がれ、そしてまたその罪の重りがあったのでイエスはそれで殺されたんですけども。そのショートカットを与えるために殺したわけではないですね。その比較ではないんですけども、モーセとエリアの質の質と別に比べたいわけではないですけど、ここで言いたいのは、モーセとエリアは、その自然の死ではないですということですね。神様がその約束の血を見せたけれども、そこから先にも入れせなかった。そして主が彼の命を取ったですねエリアも同じようですなぜこの2人だったんでしょうかモセとエリアというのは旧約聖書の中のひな型でしたその2つの領域がその成就したということ地においてそのでもそれは力と権威ですけどそれはキリストの十字架の死の後に成就したものですけれどもその2つの領域のことの雛形ですモンセは彼とともにその杖がありましたそのえこの杖を持ってその義理の父の羊を導いていましたけれどもそのイスラエルの国がエジプトを脱出するときに、パロ王の前に行って、そしてエジプトから、それは奴隷であったり、束縛であったり、罪、そのことを表していますけれども、その水を通って出る、そしてそれはパロの王が後ろから迫ってましたから、モーセはその権威の杖を取って、水の上に出しました。そしたら航海が分かれた。もしイスラエルがこのときにその水と水の間を通って行ったか分からないですね、もしその後ろにパロの王,が王の軍がなければ歩いたかどうか分かりませんけど、時々、主はその私たちは動機づけるために、ある状況も使えますということ。そしてもうすれば権威を使って、その水が分かれて、乾いた土地の上をイスラエルの民が渡った、そして約束の地に入っていったんですね。約束の地というのは、その水の向こうにあった。エリアは力を表しています、その街灯、マントがありますけども、その力の街灯、彼が着るその街灯のようなものですけれども、バプテスマのヨハネが来て、聖書が言っています。それはエリアの霊と力でと書いてあります。エリアをイスラエル力を表す意ですけれども、ですからイエスがこの2人と話していた、とてもその盛り上がっていた時の時代、そのひなの2人と話していました。ここでイエスはエリアと話していましたけれども、エリアは。彼が死ぬのを知っていましたそしてえエリシャもついてきましたけども一緒に街を歩いていてエリアはエリシャが自分から去っていくようにいろいろトライしたんですけども,もう私が死ぬに行きますからさようならというふうに思ってたんですけどエリシャは「私はあなたから離れません」と言っていたんですね。またいくつかの町に行ってエリアはエリシャをまあ捨てていこうとしたんですけどでも結局エリアはその街灯で水を分けて2人歩いていったんですね。川の反対側に行って、えーエリアがエリシャの方に向かって何が欲しいんですかと言ったらエリシャはエリアにあなたの分け前の2倍をくださいと言ったあなた難しいことを聞きますねと言ったんですねエリアをここでたくさんの人がですね私のところに行ってこう言いましたあなたが持ってるものの2倍の分け前をくださいと言うんですね私私だってそれ欲しいですよと言ったんですねもうそれがそんなに簡単にできることだったら自分に手を置いてそれを得ますよと思うんですですからあのエリシャはエリアに2倍の分け前をくださいって難しいです。なぜならば持ってないものをあげることできないんですね。ですからあなたは難しいことを求めているとエリアはエリシャに言いました。どうなったでしょうか。火の車が来ました。覚えてますか昔の歌ですけども、エリアが火の車に乗って上がっていくと、実際はそうではないですね、風によって彼は上がっていきました。火の車というのは、もしエリシャその2倍の分け前が欲しかった人が見なければならなかったもの、そのエリアでしたけど、見なさいといったところから目を離して、その知る人不思議に目を取られてしまうならば、エリシャはエリアが去っていくと見られないわけですから、2倍の油注ぎを受け取るチャンスはなくなってしまうわけです。火の車が来てそして風がやってきてエリアが取られたそしてエリアが登っていた時に何かが落ちてきましたそれは街灯でしたそこには2倍のアブロス席がありましたなぜならばそれは神が一時期それを持っていたからですエリシャはああこれはすごいぞと思ってそして自分が受け取ったものを多分実践しなきゃいけない使わなければならないと思ったじゃあその1回叩くかもしかしたら2回叩かなきゃいけないけれどもといって川に行ってこういうんですねエリシャは言いましたエリアの神はどこに売られますかそしたら川が分かれてあ,あここには油注ぎがあると彼には分かった。すごく自分にとってはもう栄光に満ちているな、驚く話だと思うんですけれども、この2人がいますけれども、なぜこの2人かは分からないです。でも、主は何かを私たちに見せていますね。弟子たちが奇跡を見た。弟子たちはある程度の栄光を見た。そしてそれによって彼らは驚く、恐れる。そのことでアトモスフィアが移行する。彼らが見たのは栄光が目に見えるように現れたもの。そしてイエスはこう言うんです。私はあなたに見せたいものがある。それは私が運んでいるメッセージ。三国ですけど、それが力ともに到来しているというのはどういうことだ。そんなことをあなたに見てほしいと言っているように思います。このように見てほしかったんです。そのベールを取るようにすると、弟子たちが見たのはイエスの服が稲妻のようであったそして川が変わった時間がなくなってしまったような感じがするなぜならばモーセとエリアがそこにいる話をしている彼らがこれからそのイエスがこれから達成することその死によって何が達成できるかそして神の霊が彼を死からよみがえさせるそのような話をしていたと思うんですそこに刑事がありますイエス様が弟子たちに残したかったものをこのことによって弟子たちがその御国ということに対する視野その力を持って到来するということがよく分かる1年ぐらい前ですけど普通ではないことが始まりました礼拝の時にこの部屋の中でですけれども時々ミニストリーしている時でもありましたしメッセージの時でもありました私はこのことにこの現れということ自分がそれをすごく喜んではいてもそこに人々の視野を移したくはなかったんですその現れによって視野をずらしてしてまう何かが起こってないから起こっている時ほど良くないそのように考えたことはなかったんですでも私が分かっているのは主がある理由をもって表しているご自身を普通ではない方法によって表す例えば栄光の雲とかまたはその金とか銀とかいろいろな色金のゴールデンダストとかいろんなものありますけども金曜日の夜にですねよく起こったりとか多分22回ぐらいだと思うんですこの普通ではない現れ今であってもこのこと話すの少し恥ずかしいような気がするんですねまあでもここに皆さんの注目を得るんではなくて例題として使いたいと思いますこのことが始まったのは去年の8月12日だと思うんです2えー、2日ぐらい前にまたその雲が現れたと思うんです。モーセがパロと対決していた時にその印を主がもたらしましたけどもそれはパロに神がモーセと共にいるということそのパロの裁きとしてその国に対しての裁きとしてそのような印がありました。私が信じているのはその新約聖書の現れその憐れみ新説それが人々をくれたぶに導くということ私たちがこれから起こることを見るということだと思うんですけどもそれは。もっともっと私たちが見ていくことがあると思うんです。語ることがあると思うんです。それは普通ではない臨在主の臨在の現れ。あなたの上にあなたを通して、またそのマーケットプレイスの中で、働いている場所の中であなたがいる場所で、あなたの家、あなたの近所、学校、普通ではないこと、私たちの歴史の中で起こっていることがあります。この場所の中で多くの方たち経験していますけれども、主が言われているように感じます。見せたものはああなたに理由がっってやってやますそのことであなたが何か神学を立て上げるのではなくて私の求めているその経験の中にあなたを引き寄せるためですよと言っているように感じます。それは主の栄光の臨在と私たちが出会うことまた私たちが慣れていないかもしれないけれどもと。でも決して決して決してその現れというものがあなたであっても。私たちであっても、このミニストリーに対して、注目を得るものであってはならなくて、その、いつも人々をイエスに導くためであるはずなんです。ですから、何かを得るために使ってはならないし、また、他の人が、ああ、あなたが特別と思うことに使ってもならないですね、間違って使ってはならない。いくつかの状況がありましたけども私があるし知ってる人がいますねすごくゴールデンダストが現れた人でしたどのような状況だったかいろいろあるんですけどもその飛行機に乗ってる時にもただ金が降ってくるとで周りの人たちが救われるんですもちろん人々は聞きますよねこれは何ですかって彼はこう言うんですその話をして神様の行為ということなんですですから人々も株の行為が欲しくなるということでその飛行機の中に死を恐れることがやってくるそして人々がイエスを信じる。またその人はすごく大胆でもありました。とても大胆だったんですけれども、まあ、僕たち、僕師の友達の中でご飯をレストランで食べていましたけれども、急に大きい声で言いました。私はある男性と恋に落ちている。そして、人々がえっと思ってから読めたらそのイエスの話をするんです。その僕たちにとってはすごくわーって緊張するんです。ですから、こういう方法はお勧めしませんけれども。でもイエスは、私たちがまだ見ていないものを指し示していました。私たちは見た。私たちは見ました。でもまだ見ていないもの。でも私は感じます。今朝このことを宣言すべきだと思いました。神は印の神、不思議の神。そしてそこに神は私たちを導いています。先ほどの話に戻りますけれども、モーセは権威を持っていました。権威によってイスラエルを束縛から導き出しました、解放しました。でも約束の地に導くにはそれだけでは十分ではなかった。エリアは力を持ってその川を分けました。権威があなたを導き出し、力があなたをそこに入れる。そこに違いがあります赤字から出てきて黒字に入るという違いがありますある人が分かったと思いますまあそれで十分ですょじゃあ立ってくださいとりあえず今日はこれでいいと思います一緒に祈りましょうテレサさんが来て進めてくれると思うんですけど一緒に祈りましょう祈りたいことがあります皆さんのうちにどれぐらいの方が、これ、選択ではないと思うんですけど、あなたの周りに知る人不思議、あなたを通して、あなたの人生の中で、主があなたを使ってそれをすること、いいですよと言って受け入れることをできる人いますか、時々あなたの上かわ来というのが、そこに導きますけど、時時々あああななたのとと全く関係ない時もりりまますすね覚えてることがあります私たちがまだリバベルにいた時ですけどもその神様が力強く働いていたんですけどその方は自分はもこれ関係ないと思っていたそして怒って外に出て行ってしまったんです雪がいっぱい降っていましたそして神様は彼を外に追いかけていきました雪の中に彼を倒してしまったんです他の人たちは臨済の中で部屋の中で倒れたんですけど彼は外で雪の中で倒れた。神様がそれなことをするのは不思議だなと思うんですけれども、手を挙げてください。あなたがそれに芽が乾いているなら手を挙げてください。神様、恵みを与えてください。あなたのしたいように御国を表してください。私たちは本当に心を開いてそれを受け入れます。その知恵と恵みが、そして本当の賜物が、その泉がかき立てられること、そしてあなたがすべての栄光を受けてください。イエスの皆によって誉れをあなたに与えます。返しますアーメン